0: 话说中国第八卷空前的融合。八十二代国的灭亡。鲜卑族拓跋部到十亿建时，已建立起完备的国家机构。代国已是一个奴隶制国家。但不久被前秦所灭。从拓跋力微开始，鲜卑拓跋部有了重大发展。此后经过户十一护到石懿建，终于完成了从原始社会末期向阶级社会的过渡。石懿建是拓跋部的杰出首领，他的父亲玉律在内乱中被杀，哥哥乙怀被拥立为代王。他把石义坚送到后赵做人质，使他在那里学到不少中原的典章制度。公元三百三十八年，易怀去世，遗嘱要迎回石义坚继国。国内部落大人以为石义坚远在邺城，后赵又不一定肯放他回来，就另立易怀的另一弟弟拓跋孤。孤为人厚道，他不愿登基。跑到邺城，要求替换石义坚。后赵石虎十分赞赏他们的义气，就把两个人都放回了代国。石义坚继代王位后，把代国的一半分给了拓跋孤。石义坚英武强悍，足智多谋。他以盛乐为都城，发展国家机构，设左右近士，宣传诏命，又设内侍长四人，备顾问，参与政务。他任用汉人燕凤为右长史，许谦为郎中令，许多官号仿同晋朝。他又制定了新的法律，发展军事力量，军队过百万。建国二十三年（公元360年），石义间的妃子慕容氏去世，匈奴族首领刘卫臣前来参加葬礼，他向石义间求婚。石义坚把一个女儿嫁给了他，但是这位女婿反复无常，忽而投降前秦，忽而归附代国。石义坚决定去讨伐他。战斗中，石义坚的眼睛中了流矢，将士们抓住射箭的人要处死。石义坚说：“战争嘛，总要搏斗，这人有何罪？”下令将他释放。建国三十年（公元367年11 ）十一月，石义坚再次出击刘卫臣。当时黄河还未冰封，石义坚命人将苇草撒在河流中，冰和草很快合在一起，凝结成路。刘卫成没有料到鲜卑兵突然来到，无力对抗，只能率领宗族西逃。石义坚俘获了他的十分之六七的部众，回到盛乐。建国三十四年（公元371年），代国将领长孙金阴谋刺杀十一坚，太子拓跋氏奋起保卫，与长孙金格斗。虽然杀了他，但自己也受重伤不治而死，留下一个遗腹子。石倚坚对这个孙子倍加钟爱，为他取名射归，就是后来北魏的建立者拓跋归。刘卫臣被石义坚打败后，投靠前秦。三百七十六年，苻坚平定前燕、前梁后，想进一步消灭代国，就派苻洛为北讨大都督，率二十万大军进攻盛乐。刘卫成作为向导，带领大军前进。石义坚派外甥刘库仁率十万骑兵抵御，结果战败。石一坚因病不能作战。率领部众逃到阴山之北，后来听说秦兵烧退，又回到云中，也就是今天内蒙呼和浩特西南。拓跋孤去世后，儿子拓跋斤失去继承权，心怀不满，就鼓动石一间一个非嫡系的儿子弑君，说：“大王要立慕容飞的儿子为太子，打算先杀了你，每夜派兵在你帐篷周围打转，准备司机动手。”实际上，每夜加派士兵巡逻，是因为与秦作战、加强警戒的缘故。石均信以为真，就找了个机会杀掉了父亲石一坚，又杀了几个弟弟。秦军得知消息，发兵来攻，国中顿时大乱。拓跋圭的母亲贺氏带着圭投奔到兄弟贺那处，代国就此被苻坚灭亡。苻坚从长史燕凤那里了解代国内乱的真相之后，感叹说：“天下的恶人都是一样的坏。”下令把石军和拓跋斤车裂而死，拓跋氏部民无不拍手称快。